0: Tal Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas. Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, deixo sempre aquele convite para você que ainda não nos acompanha no Instagram, seguir o @italviews. Lá a gente tem divulgado alguns conteúdos exclusivos e complementares aos episódios. É, o segundo recado é que a nossa série sobre tecnologia está no ar. Já foram dois episódios, ainda tem mais três. Então fiquem ligados não só às segundas, mas agora também às quintas-feiras aqui no Itauviews. Bom. Com Selic nessa mínima histórica e a dificuldade aí das pessoas rentabilizarem investimentos em renda fixa, tanto a Bolsa quanto toda essa agenda de educação financeira vivem um momento de alta. Né? Acho que se por um lado o interesse pela Bolsa é crescente, por outro muita gente também tem aproveitado esse momento para buscar empreender, seja como um trabalho complementar, seja como um propósito de carreira, então, no episódio de hoje, a gente vai tentar juntar esses dois assuntos, que são investimentos e empreendedorismo, e abordar os desafios de se empreender no Brasil, falar sobre cultura de investimento, falar sobre como, de fato, avaliar ações, empresas, comentar sobre o cenário para inovação e ecossistema de startups aqui no Brasil e como tudo isso, de alguma forma, está se convergindo. Participam comigo aqui o Thiago Reis que é analista de ações e fundador da Suno Research. O Luiz Vabo Júnior, CEO da plataforma Além da Facul, professor e empreendedor Endeavor. E o Tiago Maceira, que vocês já conhecem, MD aqui no Banco de Investimentos e Head do Núcleo Tech do Itaú BBA. Tiago, Vabo, Tiago, tudo bem? Tudo
1: ótimo, obrigado
0: pela,
2: pelo convite, Marcelo. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Tudo bem, prazer estar aqui e conversar com vocês.
0: Boa. Tiago Reis pelo seu trabalho aí como analista de investimentos e não sei se você gosta desse rótulo mas com um milhão de seguidores eu vou colocar dessa forma de influencer também nas redes sociais é, queria perguntar como você vê o amadurecimento da procura por orientações de investimentos educação financeira no mundo digital como você avalia é, a qualidade dessas informações esse enfim boom de informações nas redes sociais e a responsabilidade por trás desse trabalho e por fim, esse aumento aí crescente de, de CPFs na Bolsa, que acho que vem na esteira dessa migração de renda fixa que eu comentei na abertura. Como é que você está olhando tudo isso, Thiago?
3: Bom, primeiramente, obrigado pelo, pelo convite aqui para participar. A ascensão assim, do número de investidores na Bolsa, acho que é consequência de vários fatores. Né? Obviamente que o primeiro é a queda da taxa de juros, né? quando a gente começou, quando eu comecei a investir. Pô, a taxa de juros era na casa de 20 e poucos por cento... E hoje é um décimo disso... né? Obviamente que isso aí... Faz as pessoas buscarem mais informação... Mas a, a, o excesso de informação... Ele é algo meio que novo... Quando eu comecei a investir... Lá em 2003... Eu me lembro que eu tinha que ver cotação... Na TV... Na Bloomberg ali... Ficava passando aquele canal da Bloomberg... Com a cotação das principais ações... Ou esperar o jornal do dia seguinte... Não existia home broker. Não existia cotação na internet. Mal existia a Google. O Google estava lá nos seus, primeiros, nos seus primeiros anos. E YouTube nem se fala. Me lembro que eu fui ver a voz do Warren Buffett em 2006. Apesar dele já ser um investidor bem conhecido, ele, eu não sabia como ele era, qual é, assim, em vídeo e tal, porque não tinha YouTube, né? Então, eu acho que a ascensão da internet, mobile, social media, etc., trouxe um nível de informação muito maior. E que tem o seu risco também. Qual que é o grande risco do excesso de informação? É a informação, vamos dizer assim, equivocada, né no, no bom inglês, ali é o chamado fake news. Né? Isso aí pode acontecer e muitas vezes o investidor iniciante ele não tem capacidade de discernir quem seguir. Eu brinco que é como a gente selecionar um professor de russo. Eu e você, que não falamos russo, imagino que você não fale, a gente não tem essa capacidade de falar, esse cara fala bem russo ou não, mas ele fala um pouquinho melhor que a gente, ou pelo menos parece que fala melhor que a gente, vamos confiar nele, né? E isso pode acontecer também no mundo dos investimentos, então é muito importante que, que a pessoa saiba selecionar em quem confiar, talvez certificações ajudem a selecionar o jogo, separar o jogo do trigo, mas enfim, eu, eu vejo esse, essa ascensão do número de informações como algo positivo para o investidor.
0: Bom, será o, o Thiago comentou é, alguns setores aí que estão em crescimento, acho que um dos que se destacam bastante nesse bom momento do mercado de capitais é a tecnologia, né? é, se por um lado tem muita gente empreendendo, também tem muita gente querendo apostar nessas teses de crescimento é, relacionadas muitas vezes às empresas de tecnologia. Como é que você tem visto é, o momento para o setor tech na bolsa? Você acha que é o ano para a tecnologia na bolsa? Tem outros também que têm despertado a atenção dos investidores? Não, acho que
1: essa é uma pergunta ótima. Acho que, como você, na sua abertura, e o Tiago colocou na, na, na resposta dele, a gente está passando por um momento bastante especial na economia brasileira. Né? A gente tem tá uma situação de taxa de juros que são as mais baixas que a gente já viu na história. né? E esse movimento de taxa de juros baixo é, faz com que todo mundo né, é, comece a ter é, ou comece a querer diversificar um pouco o seu investimento. Né? O brasileiro está muito acostumado sempre a investir em, em renda fixa, em CDB, dado o nível de juros que a gente tinha. Né? E essa migração, como o Thiago colocou bem, ela vai para para diversas classes de ativo. Então, a gente vê, obviamente, os, os fundos locais e as próprias pessoas físicas ficando mais ativas na Bolsa. Você vê a, a busca por, por, por ativos de imobiliários. É, as pessoas estão diversificando porque, é, atualmente, nas atuais condições de, de taxa de juros, os retornos estão muito baixos. Né? Então, esse é um efeito positivo. Tá? É, na Bolsa, em particular, a gente viu, obviamente, um crescimento muito grande tanto do, da pessoa física do investimento direto, mas também dos fundos locais. Né? Hoje a gente já tem uma série de fundos é, de investimento, sejam de, de ações ou de multimercados, que cresceram muito de, de volume e estão muito ativos na Bolsa. Isso, obviamente, ajudou muito nessa nova nessa nova onda de IPOs e follow-ons que a gente tem visto, acho que começou super forte no começo do ano, é, com a pandemia, os impactos na economia, a gente teve uma, uma parada, mas é, essa janela de setembro é, já foi super forte, a gente tem mais de 40 empresas tentando fazer IPO, é, e já provavelmente teremos um volume recorde de operações é, até o final dessa janela de outubro, e ainda temos a última janela de dezembro, é, para a gente fazer mais transação. Então, o mercado está super pujante. E isso serve para todos os setores. Acho que o que talvez esteja causando um pouco de surpresa é que dentro dessas empresas que estão buscando é, é, IPOs, a gente viu nesse ano várias empresas que são relacionadas à tecnologia. Né? Então, a gente teve um IPO muito bem sucedido que foi o da LocalWeb no começo do ano. A empresa se valorizou muito, ela se beneficia muito do processo de digitalização e nessa janela a gente tem uma série de outras empresas tentando. Né? Acho que esse é um movimento natural de um ecossistema que está cada vez ficando mais, mais robusto. Então, à medida que a digitalização no Brasil aumenta e mais pessoas estão se beneficiando e estão aproveitando essa digitalização, a gente, acaba tendo, a gente acaba tendo um crescimento muito grande dessas companhias. Então, várias empresas que antes não tinham tamanho para fazer IPO, empresas de tecnologia, hoje elas têm. Segundo que o tamanho potencial desse mercado também ficou muito maior, né, com muito mais pessoas se utilizando da tecnologia no dia a dia, isso foi uma das consequências desse dessa nossa quarentena, a gente acaba tendo um mercado potencial e muito maior. Então, à medida que as empresas crescem e têm esse potencial maior, é natural você ter essa demanda ou essa, ou essa, essa busca por capital é, na Bolsa. E, é, dado acho que tudo que está acontecendo no país de digitalização e o sucesso das empresas de tecnologia lá fora, é, é natural que as pessoas físicas e os investidores em geral tenham curiosidade e queiram investir. Né? É, acho que uma das características das empresas de tecnologia é que tem algumas das histórias mais mais promissoras do Brasil, com um potencial de crescimento muito grande. No fundo, o investidor que está querendo retorno é o que ele está buscando. Então, a gente acha que é uma combinação é, é, bastante positiva que a gente tem agora. Né? Uma bolsa de valores ou os investidores, é, pessoa física, buscando mais risco e as empresas de tecnologia já com porte e com governança para poder fazer é, esse acesso ao mercado de capitais e, e potencialmente se, é, se beneficiar dessa onda de liquidez que a gente está vendo. Legal,
0: Vabo. Te puxando para para conversa agora. Sei que, enfim, você teria muito que falar sobre é, empreendedorismo na, nas tuas empreitadas anteriores, mas queria te pedir uma uma rápida contextualização aí do, do projeto além da Facu, que conta também com a participação do Thiago Reis como sócio. Quais são os objetivos com a plataforma? O que vocês estão buscando? É, conta um pouquinho mais para gente.
2: Nós nos consideramos inconformados com o sistema educacional brasileiro. Então, se a gente parar para analisar, nós acreditamos que as escolas e as faculdades, de forma geral, não estão preparando as crianças e os jovens para os desafios do mercado de trabalho, para os desafios que vão enfrentar na vida. Principalmente pela alta profundidade técnica que é exigido hoje desses, dessas crianças e jovens que estão estudando. Então, tem uma pesquisa que saiu recentemente da maior empresa de recrutamento do mundo, que é a Michael Page, dizendo que 91% das pessoas, quando são contratadas nas empresas, são contratadas devido às suas habilidades técnicas, o que está no currículo, a formação, a escolaridade, os projetos que fez. Mas quando não dão certo, 91% não dão certo, não é por causa da falta de habilidade técnica, mas sim devido à falta de das habilidades comportamentais e socioemocionais. Então, nós criamos o Além da facu exatamente como o nome diz, tem o objetivo de ensinar aquilo que a faculdade não está ensinando e, na nossa visão, deveria ensinar, principalmente em pilares como empreendedorismo, liderança, carreira, educação financeira e, 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 e people skills também, que são essas habilidades comportamentais. Então, esse é o Projeto Além da Facul, é uma escola de negócios digital que tem como objetivo, efetivamente, trazer a formação para esses profissionais naquilo que nós consideramos que vai levar a maior probabilidade deles terem sucesso e serem felizes nas suas vidas.
0: Bem legal, bem interessante. Tiago, voltando aqui para o mundo de investimentos, cara, eu queria aproveitar a tua presença aqui para tentar responder algo que sempre chega dos nossos ouvintes, que é aquela pergunta básica de como começar a investir em ações, né? É difícil dizer que existe uma fórmula mágica, mas enfim, eu já vi você várias vezes é, compartilhando alguns conceitos e conteúdos mais amplos, inspirados até em modelos de investidores de sucesso, como Warren Buffett e tudo mais. É, enfim, de uma forma resumida, qual que é o seu conselho para quem está nesse momento é, pensando em migrar da renda fixa para a renda variável e está meio perdido?
3: Bom, acho que a gente tem que entender qual é o momento de cada um, né? Cada pessoa tem tem o seu momento, assim, então vamos lá, é, pegar o funil todo, né? Primeiro, 90% dos brasileiros não conseguem poupar, né? Então, já começa por aí, o camarada, ele antes de pensar em investir, ele tem que ter dinheiro para investir, né? E outra, a Bolsa não é um lugar que, que pô, dizer que não consigo renda, vou conseguir renda através da Bolsa, fazendo, sei lá, day trade. Talvez você até consiga, mas assim as estatísticas são muito contra. né Já saiu vários estudos da FGV, das, na CVM e tal, que mostram que é bem difícil você ganhar dinheiro sem dinheiro na bolsa. Então, primeiro, você tem que fazer sobrar dinheiro, poupar tudo mesmo. Em seguida, o passo a passo é abrir é, uma conta num ambiente que você possa negociar. né A gente está aqui no, no Itaú, vocês têm a corretora do Itaú, mas existem várias outras instituições, então o camarada tem que abrir essa conta lá fazer até, né? se for num banco geralmente já está tudo em casa e fazer o investimento né, assim, qual, qual ação selecionar, aí acho que tem que entender um pouco do perfil que cada um quer a gente está falando de ações de tecnologia essas ações elas têm um perfil de volatilidade de risco maior e obviamente pode ter um potencial de ganho na média maior também, então eu, eu até não recomendo que comece por essa comece por empresas já tem um caráter mais defensivo, ações do setor elétrico, nem tanto porque essas são as, as, talvez as melhores oportunidades, mas é porque é importante no começo que o investidor comece com um ativo que não tem tanta volatilidade para ele se acostumar com esse ambiente. Né? 99% dos brasileiros nunca investiram em ações, e investir em ações tem esse sobe e desce natural que a gente vê todo dia no Jornal Nacional, sobe um, cai um, é, hoje estava caindo, agora já virou para positivo, o investimento em ações é assim e é importante que a pessoa comece nas empresas mais tradicionais que geralmente têm menos volatilidade. Além disso, eu recomendo que jamais o camarada comece dando o, o chamado all-in. Não né? vai lá e botar tudo. Vende a casa e começa a investir na bolsa. Vai com calma, vai testando, vê se é para você. Tem gente que talvez o certo seja ter 0% em bolsa, porque o cara não consegue lidar com volatilidade. Então... Acho que esses são alguns passos a passos aí para que serviriam para a maior parte das pessoas que querem começar a investir na bolsa, que é 99% dos brasileiros, né? Ainda não investem na bolsa. E com esses dois, três passos a passos que eu falei, acho que já começa a resolver boa parte dos problemas.
0: Boa. E esses nomes que você falou também são bons pagadores de dividendos, né? Então já deve dar uma animada em quem está fazendo a migração, né?
3: É, dividendos eu, eu acho que é muito interessante porque tangibiliza a grande criação de, de valor das empresas. As empresas deveriam valer o que elas trazem de riqueza aos seus acionistas. E a forma de trazer riqueza principal é pagamento de dividendos. E geralmente só paga dividendo quem, quem tem um balanço sólido, a gestão está confiante no futuro, quem tem geração de fluxo de caixa. O dividendo, ele não é um, um fim em si mesmo. Ele é um sintoma, geralmente, de uma empresa saudável. Lógico, pode ter empresa que paga dividendo e não é saudável, até pode, mas geralmente é exceção. O mais normal é que, é que empresas é, sólidas são as grandes pagadoras de dividendos. Boa.
0: Vabo, voltando a falar sobre empreendedorismo aqui, a gente enfim, tem um número crescente de unicórnios é, no Brasil. Se não me engano, desde 2017 são 13. É, mas a sensação é que tem espaço para surgirem outros. Né? Acho que uma das, das principais dificuldades do empreendedor é esse processo de transformar uma boa ideia em uma startup na prática. né Considerando a tua experiência, aí, como é que você é, avalia essa transição e como é que você está olhando é, o momento para o ecossistema de tecnologia aqui no Brasil?
2: A pandemia trouxe, sem dúvida, alguma alguns riscos, algumas dificuldades, mas também algumas oportunidades. Primeira coisa, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tentar dividir qual é a motivação que o empreendedor tem em seguir por esse caminho, que é uma decisão de vida importante, empreender. Muitas vezes, abrir mão de um salário, abrir mão de uma carreira, de uma carreira ativar sua rede de contatos para tentar seguir por esse caminho. Então, tem duas motivações que normalmente acontecem. Uma é a motivação do empreendedor por necessidade. Perdi meu emprego, então agora eu preciso empreender. Vou seguir para empreender para tentar me virar. Tem o outro lado que é o empreendedor por oportunidade. Efetivamente, o início do processo do empreendedor por oportunidade é aquele em que, inclusive é o que nós recomendamos, né, que siga por esse caminho de empreender por oportunidade, em que você sai das necessidades sua pessoal e passa a identificar a necessidade de alguém. E esse alguém, naturalmente, passa a ser o seu futuro cliente, pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, mas a identificação de um problema, de uma dor, de uma necessidade de alguém, um potencial público consumidor, essa deveria ser a base para o início de um processo empreendedor. Tem tenho muitos alunos que chegam para mim com a ideia de criar um aplicativo, um marketplace, que quer criar alguma coisa que já está partindo da solução. O aplicativo, o Marketplace, é a solução para um problema. Qual é o problema, efetivamente, que esse aluno está buscando, esse empreendedor está buscando resolver? E aí, uma dica muito importante também, que nós observamos, é que poucos negócios começaram, efetivamente, com apenas um empreendedor. Então, a nossa sugestão é que você encontre, você que está nos ouvindo, encontre um sócio que te complemente é que você possa, você não vai ter todas as habilidades necessárias. Então, para que você possa compor isso com uma outra pessoa que também esteja no momento de vida adequado, para que, então, vocês possam, como a gente fala, vocês sejam iguais, porém diferentes. Vocês possam ser iguais em termos de princípios e valores, porém diferentes em habilidades complementares. De repente, um é mais da tecnologia, outro é mais da, de, da área de vendas, um é mais introvertido, outro é mais extrovertido. E, assim, esse complemento de habilidades pode ser efetivamente uma grande oportunidade para explorar um problema. E aí, outra dica fundamental também, é feito é melhor do que perfeito. Ou seja, ao invés de fazer um planejamento super longo, um plano de negócio de 50 páginas, a sugestão é construir protótipo, produtos mínimos viáveis, começar a validar a hipótese, ir para a rua o mais cedo possível para que, então, você possa tentar diminuir os riscos e ir evoluindo no seu modelo de negócio. Então, nós consideramos que é um momento super oportuno porque nunca teve tanto apoio ao empreendedor, tanto do ponto de vista educacional, quanto do ponto de vista de capital. O maior gargalo não é mais o capital para empreender. Dá para começar a empreender sem ter dinheiro. Basta, efetivamente, que você consiga encontrar um problema e comece, paulatinamente, resolvendo esse problema. O maior gargalo, sem dúvida, ainda é as pessoas. Pessoas que estejam Preparadas, motivadas e interessadas em seguir esse caminho na sua vida profissional. E eu até adicionaria aqui um
3: pouco no que o Vabo está falando: custo de empreender, lógico, depende da atividade, né? Mas na média caiu muito. É, eu sou sócio aqui do Além da Facu, sou sócio da Suno e a gente começou praticamente sem capital. Por quê? Porque a gente não, não precisou fazer construir uma fábrica, abrir uma loja, os custos de você abrir um negócio online eles são muito menores, então eu acho que a gente vive na era do empreendedor de baixo custo, de baixo investimento, nunca foi tão fácil empreender. O que é difícil é você encontrar um problema e encontrar as pessoas para ajudar a resolver esse problema, mas capital, um, está mais disponível, dois, cada vez você precisa menos dele.
0: É, isso é interessante mesmo, acho que até é uma boa deixa para eu perguntar para o Maceira, aqui a gente já indo para o para o final, tá certo que a gente precisa de menos capital porque os negócios são mais asset lights, online, enfim. Mas como é que os bancos estão vendo isso, é, Thiago Acho que além da, da, do apoio via enfim soluções de mercado de capitais ou com opções de funding, como é que o banco tem se aproximado desse ecossistema? E como é que você está vendo também uma outra coisa que acho que a gente não falou aqui, que é a aproximação e sinergia entre as grandes empresas e essas startups que aparecem aí para resolver problemas com mais agilidade. Acho que à medida que o
1: setor e o segmento vão ficando mais relevantes, é natural que o setor também fique mais relevante em termos de transações de mercado de capitais. Né? Isso seja via emissões de ações, então a gente falou na minha outra resposta, eu falei sobre o número de empresas de, de tecnologia acessando capital, seja por empresas que estão crescendo muito rápido e por isso precisam de capital para ajudar nesse crescimento. Então, a gente viu nos últimos dois anos um crescimento gigantesco do universo de investidores de tecnologia aqui no Brasil. Né? Hoje, você olha para a lista de investidores globais de tecnologia que estão no Brasil, acho que quase todos já investiram em alguma empresa no Brasil. Até porque é, o, o, o país tem uma oportunidade muito grande. Né? A gente tem um, é um país continental, a gente tem um grupo de, de, de pessoas. Né? A nossa população ela é um um usuário é, bastante intenso de coisas de tecnologia e é um, um usuário, eu diria, até mais sedente por soluções, até por uma série de ineficiências que a gente tem nessa, na nossa economia. O fato da das, das da, da, de empresas digitais poderem trazer novas soluções e resolverem problemas, isso é muito positivo. Então, a gente começa a ver, então desde fusões e aquisições, então, aquisições por parte, né ou capitalizações privadas por, por por parte de investidores de tecnologia, a gente vê mercado de capitais e como você colocou, a gente começa a ver também consolidação é, é, e fusões e aquisições, é, tanto de empresas de tecnologia com empresas de tecnologia, mas também de empresas tradicionais com empresas de tecnologia. Por quê? Porque, obviamente, que esse processo de digitalização, ele vai causar uma disrupção em uma série de segmentos, uma série de setores da economia. Então, para essas empresas tradicionais, o, o, a, a fusão e aquisição acaba sendo até uma estratégia de tecnologia. Né? Ele adquiriu uma uma solução, adquirir uma plataforma, muitas vezes adquirir um time que tem uma, uma cabeça mais digital, essa é uma tendência que a gente viu muito forte acontecendo nos mercados desenvolvidos, então se você olhar para Estados Unidos e Europa, nos últimos 3, 4 anos, as empresas tradicionais estão cada vez mais comprando empresas de tecnologia, aqui no Brasil a gente já teve alguns movimentos, como o Boticário comprando a beleza na web, como o Syngenta comprando Strider, você tem vários outros nomes, e você começa a ter empresas de tecnologia comprando empresas de tecnologia, né? Então, hoje, por exemplo, por coincidência, a LocalWeb anunciou a aquisição da Social Miner. então é mais uma aquisição para a plataforma deles. A gente vê esse movimento, é, não só da LocalWeb, mas de, de, de outras empresas, Maglu... É, é, B2W é, é, assim, Banco Inter, todo mundo olhando para o setor digital e tentando acelerar o crescimento acho que como parte desse ecossistema, os bancos obviamente estão cada vez mais se especializando no setor, esse é um ponto importante, e os bancos também cada vez mais estão participando desses processos de transações, seja privadas ou públicas, acho que esse é, assim como aconteceu no resto do mundo o setor de tecnologia, pela sua importância e pelo impacto que ele está tendo na economia ele vai ficar mais, cada vez mais relevante também para o mercado de capitais
0: bem legal, tomara que cada vez mais ele tome essa proporção e a gente tenha é, mais research também em cima dessas ações de tecnologia, né? eu vejo muito nossos conteúdos, conteúdo da Suno falando sobre essas blue chips tomara que é, lo, local Webs e outras Ocupem esse, esse mesmo Status aí dentro Da nossa bolsa Pessoal, a gente vai ficando por aqui Foi um papo bacana, queria novamente agradecer O Thiago Maceira O Thiago Reis e o Vabo Pela participação no episódio de hoje
3: Muito obrigado pessoal, foi um prazer enorme Estar aqui com vocês do Itaú e contem sempre com a gente
1: Obrigado, obrigado Marcelo Obrigado Vabo, obrigado Thiago pela participação Aqui nessa, nesse bate-papo Foi um prazer
2: em participar com vocês